0: Bonjour tout le monde, bienvenue au Sport Athlétique, votre podcast, oui, oui, votre podcast à vous sur le Canadien de Montréal par athlétique.com en ce mercredi 29 septembre. Euh, je suis Marc-Antoine Godin en compagnie de Harpin. Harpin, est-ce que tu euh, vas -tu prendre goût et prendre habitude à ce nouveau rendez-vous euh, du mercredi?
1: Oui, j'aime ça, c'est en plein milieu de la semaine. Euh, avant le vendredi, je pense que le monde. Euh... Et il s'attendait à finir le travail ou l'école, la fin de semaine s'en venait, euh, peut-être, euh, tu sais, on, on laissait toute la fin de semaine pour écouter le podcast, mais je trouve qu'en plein milieu de la semaine, euh, ça va bien tomber, pendant, surtout pendant la saison, c'est comme oui. le, le Canadien joue souvent le mardi, joue souvent le jeudi, il euh, y a des enjeux euh, à chaque semaine le des, pendant, pendant, entre les matchs et tout ça, puis je pense que c'est un bon moment, alors oui, non, je... J'ai très hâte au nouveau jour. Euh, pour l'instant, ça ne fait pas grande différence, mais une fois que le calendrier commence, euh, je pense que ça va être plus pertinent d'avoir de, de, quelque chose les mercredis que les vendredis.
0: Écoute, on avait on un, un peu mis la table la semaine dernière dans notre, notre épisode en anglais euh, du, du Athletic Support, mais là, cette semaine, on est rendu grosso modo à la moitié du camp d'entraînement, du moins au niveau des... Euh, euh, si on regarde la portion du camp qui implique des matchs, parce que forcément les, 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 il y a cinq jours entre le dernier match préparatoire et le début officiel de la saison, mais on arrive à peu près à la mi-parcours. Le Canadien va jouer ses troisième et quatrième matchs vendredi et samedi, donc très bientôt. Alors aujourd'hui, ce que je te proposerais serait qu'on fasse un peu un, un bilan, qu'on regarde d'une part euh, quel est l'impact des, des blessures sur le déroulement du camp jusqu'à maintenant. Euh, encore aujourd'hui, on voit que Mathias Norlinder est, 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 euh, est laissé de côté pour, pour une coupe de jours euh, afin d'éviter qu'il aggrave une blessure. Euh, Peut-être regarder également où en sont les différentes batailles euh, qu'on avait identifiées au camp d'entraînement. Euh, il y a beaucoup de questions de, de Brendan Gallagher. Évidemment, il est de retour, à la, euh, de retour parmi les siens. On lui a parlé mardi. Et puis plusieurs personnes se posent la question à savoir, mais dans tout ça, que, quelle place attend euh, Brendan Gallagher dans la formation cette année et puis, euh, ben écoute, euh, peut-être terminer notre discussion en disant, euh, euh, en se demandant qu'est-ce qui doit bien aller pour le Canadien cette saison s'il veut connaître du succès. Je pense que ça peut être intéressant d'identifier des de, peut-être des, des, des aspects de l'équipe, des aspects de, de son plan de match, des situations euh, qui, qui vont être euh, pivots, qui vont être déterminantes dans, dans le succès de cette équipe-là. Mais écoute, je vais te lancer la balle tout de suite. Euh, euh, par rapport aux, aux blessures, on n'aura pas vu Mike Hoffman du camp d'entraînement. Je pense que c'est un, un gros morceau parce que c'était un morceau qui n'était pas facile à placer. Mike Hoffman qui n'est pas là. Uh, Cole Caulfield qui rate une semaine. On a Neurlander qui est absent. Edmondson qui n'est pas là. Qu'est-ce que tu fais de, de tout ces uh, uh, du, du problème que ça représente en termes d'évaluation et de préparation d'avoir autant de blessés au camp d'entraînement?
1: Je pense que dans le cas d'Edmondson, ce n'est pas, pas bien grave. C comme les blessures n'a pas l'air d'être si grave que ça, je pense que c'est surtout, euh, surtout une précaution d'attendre dans son cas, puis dans le fond si on regarde la façon que le, le, les défenseurs sont utilisés pendant la, la première moitié du camp, ou le camp, camp d'entraînement à date euh, tu as vraiment l'impression que c'est la semaine prochaine que, que Dominique Duchamp va commencer à, à formuler sa, sa, sa défensive, sa, sa groupe de, de, son groupe de défenseurs alors, euh, le fait qu'Edmondson manque des matchs, manque, manque, manque du temps en ce moment avec le groupe, euh, je pense pas que c'est si grave que ça, mais dans, dans tous les autres cas que tu as mentionnés, il euh, y a des différents niveaux d'importance. Je pense que je suis d'accord avec toi le fait que Mike Hoffman soit pas là. Euh, nouvelle équipe, un gars qui, euh, qui, qui devrait avoir un, un rôle quand même assez important sur, sur l'avantage numérique. Euh, puis, effectivement, un gars... Euh, qui n'avait pas vraiment un, un, un rôle évident et des compagnons trio évidents euh, pour commencer le camp puis ce pas plus clair aujourd'hui qu'avant que, qu à cause du fait qu'il n'est pas là um, et ça va être difficile pour lui je pense d'intégrer l'équipe une fois que la saison est commencée euh, il ne va pas avoir beaucoup de temps pour s'adapter pour, pour, pour prendre sa vitesse pour, pour trouver ses jambes Uh, et pour trouver la chemie avec, uh, avec ses, ses nouveaux coéquipiers. Alors, um, je pense que ça, ça, ça affecte beaucoup en termes de la planification de Dominique Duchamp. Um, uh, mais ce qui, ce qui est intriguant, en fait, uh, à mes yeux, uh, c'était que mercredi, en annonçant le, le, petit, le petit bobo de, de Mathias Norlinder et puis en disant que ça peut être deux, trois, quatre, même cinq jours peut-être qu'il ne touchera pas à la glace, c'est que euh, en faisant ça, Dominique Duchamp a mentionné que Norlender jouera euh, ou devrait jouer euh, dans un ou peut-être même les deux derniers matchs préparatoires du Canadien. Mm -hmm. euh, et que s'il si n'aurait pas été blessé, qu'il aurait probablement joué les deux matchs en fin de semaine contre les sénateurs. Ce qui, ce qui, ce qui me lance le message un peu que peut-être Norlander est dans le coup un peu plus que peut-être on s'attendait, qu'il qu veut vraiment faire une bonne évaluation de lui et lui donner toutes les chances de, de se faire valoir puis, puis de faire partie de la groupe, euh, du groupe en défense. Um, je suis un peu surpris d'entendre ça. Alors, je pense que c'est sûr que sa blessure change les plans parce que s'il n'était pas blessé, peut-être que cette évaluation aurait été faite en fin de semaine contre les sénateurs, puis, puis il serait... où il serait là la semaine prochaine, ou il serait renvoyé ensuite, puis, puis it, on, 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 on verra l'année prochaine. Um, alors, je pense que Dominique Duchamp a donné un petit indice que peut-être que, peut que Norlander a une meilleure chance que, que, en tout cas, que nous, on s'attendait. Um, on, on pensait que les chances étaient quand même assez minces, puis, puis peut-être qu'ils sont encore minces, mais, mais ça, c'était un indice à mes yeux que, que Norlander ait peut-être une chance de, de faire partie du plan de Dominique Duchamp. Um, mais à part, ça, ouais. à part ces deux-là, je pense que les blessures à date n'ont pas beaucoup d'importance. Crawford ne devrait pas manquer des matchs de saison régulière. On sait déjà où il va jouer, avec qui il va jouer. Um, même si pour un recru, tu toujours avoir le plus de temps possible, mais c'est pas si grave. Gallag Brendan Gallagher, qui a manqué le premier quelques jours du, du camp, aussi pas si grave que ça, même si effectivement, on va en parler uh, bientôt, mais ce n'est pas, pas exactement clair en ce moment comment Gallagher va être utilisé. Mais je pense surtout, c'est que... C'est le volume de blessures, même s'ils sont toutes mineures, à part Hoffman. Tu sais, on n'a même pas mentionné Carrie Price qui n'a qui pas touché non. la glace au camp d'entraînement avec le groupe. Il patine tout seul. C'est beaucoup. C'est beaucoup de gars à manquer, beaucoup de gars importants à manquer pour un camp d'entraînement, particulièrement quand, quand il y a tellement, tellement de nouveautés, tellement, tellement de changements dans, dans l'entrée saison. C'est loin d'être idéal. ouais
0: Ma grand-mère aimait beaucoup les casse-têtes, puis elle avait des casse-têtes euh, genre à, à mille morceaux. Et puis, euh, tu sais, quand tu fais des casse-têtes, tu, tu montes, tu, tu les montes par portions, puis à un moment donné, tu, tu vois le portrait d'ensemble. J'ai vraiment l'impression que c'est un camp d'entraînement où, où tu y vas par petits On est en train de monter des, des coins, tu sais, puis il y a comme des, des portions qui sont faites, mais de, de voir le, le portrait d'ensemble avec autant de morceaux qui sont manquants, c'est... Euh, je pense que ça ne doit pas être complètement satisfaisant parce que tu, le Canadien n'entendra pas la saison en disant « OK, c'est ça notre équipe, elle réagit comme ça. Et à cause de la façon dont tout le groupe ensemble euh, réagit, bien on sait qu'on a telle telle chose à ajuster. » Mais là, il y a, le portrait est un petit peu incomplet. Euh, à propos de Norlender, moi, écoute, qu'ils veulent lui donner, on, on s'en était parlé la semaine dernière, on disait « Il va falloir que le Canadien donne… » énormément de glace à Norlinda. Puis je pense que c'était normal qu'il euh, qu disait ce plan-là parce que l'évaluation ne peut pas se poursuivre après le début de la saison. Étant donné qu'il retournerait forcément euh, en Suède, c'est pas comme si le Canadien, dans le cas de, de Nikou ou de Wideman peut dire ben, on ne pense pas qu'ils vont être réclamés au balotage. Ils peuvent être cédés à Laval puis dans le fond, l'évaluation se poursuit puis après deux semaines, si on a besoin, on peut les rappeler. Ils n'ont pas cette option-là avec avec Norlinder, qui, au demeurant, est un gars qui débarque en Amérique du Nord dans, sur une nouvelle surface de patinoire. C'est un plus jeune joueur. Ils ont moins de données que, que, par exemple, sur un gars comme Whiteman, qui revient en Amérique du Nord, puis tu te dis « Ben, c'est pas... » C'est à peu près le même défenseur que ce qu'on voyait autrefois avec les, les sénateurs. Alors, je pense que c'était... Je ne sais pas si c'était nécessairement une indication que, 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 que Norlinder avait, avait peut-être, le, le comme on dit en anglais, le « inside track », mais ce qui est certain, c'est qu'il y avait une intention de vouloir lui donner un maximum de chances de se faire valoir pour qu'on ait, qu ait une bonne idée et puis qu'on puisse prendre la bonne décision à son endroit. Puis c'est dommage, parce que de perdre deux de ces quatre matchs-là, veut, veut pas, ça va avoir... Ça risque d'avoir une incidence sur l'évaluation globale qu'on va en faire, parce que peut-être que le Canadien va finir par se dire, bien, on aura manqué de temps pour avoir le, 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 la, la, avoir le juste portrait dans son cas. Puis, Peut-être qu'on peut qu qu le retiendrait à Montréal et on va le faire commencer la saison à Montréal puis on verra par la suite s'il si n'y a pas lieu de, euh, de le renvoyer en, en Suède. Mais cela étant dit, il y, y a un aspect qui me vient en tête en, en, en disant ça. Je sais que j'avais déjà mentionné auparavant le fait qu'il pourrait y avoir un essai de neuf matchs, mais je me pose la question de savoir si cet essai-là n'est pas seulement valide pour les joueurs d'âge le junior Puis quand il, quand il est question d'un joueur... Euh, qu'un euh, joueur professionnel qui évolue dans une autre dans un autre circuit professionnel, je pense pas que ça s'applique. Alors, je sais pas, suis ah, certain là, ça c'est
1: une question, ça c'est une question de quand le contrat commence. Alors, je pense pas que ça a rapport avec si tu es en junior ou tu es en Europe, Non, C'est c'est quand même son contrat d'entrée là, ça c'est une ça c'est un règlement qui qui a pas rapport avec la ligue d'origine, c'est rapport avec le quand est-ce qu'on entame le premier le premier la première année de son contrat. Alors, je pense que je pense qu'effectivement oui euh, il y a le même règle qui s'applique à Norlinda que n'importe quel autre joueur. Là. Honnêtement, okay. ça n'a aucune incidence sur d'où il vient. Là. OK, OK, OK. À mais ma connaissance, euh, au
0: moins. Oui, mais c'est ça, ben ça. Effectivement, vu qu'il est, est sur son, euh, son contrat d'entrée, ça, ça, ce serait, ça serait possible. Mais en tout cas, on, on verra bien dans, dans, dans son cas. Euh, Hoffman, écoute, le système de jeu aussi, c'est un autre élément, je pense, qui ne sera pas en mesure d'intégrer autant que, tant que possible, mais Écoute, puisqu'on en parle, je sais qu'il est blessé et qu'on a bien des choses à, à, dont, dont on veut discuter aujourd'hui, mais je veux quand même faire un petit aparté à propos de, de Mike Hoffman, parce que je continue de me poser la question fondamentalement pourquoi le Canadien est allé chercher ce gars-là. Parce que c'est sûr qu'ils veulent améliorer leur avantage numérique, puis je comprends que Hoffman est un joueur qui traditionnellement en marque à la pelletée, mais son... Même en avantage numérique, son point, son endroit de prédilection, là d'où il marque à peu près tous ses buts, c'est au cercle droit. Puis le Canadien a un joueur qui assurément a été très efficace en avantage numérique l'année dernière, c'est Nick Suzuki. Nick Suzuki, d'où il travaille? Il travaille du cercle droit. Alors, est-ce qu'on demanderait à, à Hoffman, une fois rétabli, d'aller d'essayer de tirer du, sur le cercle gauche? Est-ce que, donc, d'un endroit où les peut-être un peu moins habitué est-ce qu'on est qu le mettrait sur une, une autre unité que celle que, 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 que pilote normalement Suzuki dans un cas comme dans l'autre je me dis c'est même pas c'est pas une, une utilisation optimale d'un gars qui en principe t as, t as, tu l'as amené à Montréal
1: pour être un spécialiste fait que même ce bout là ça me chicote un petit peu t'sais. ben non je peux, honnêtement on a entendu dire depuis l'année passée, depuis que Burroughs a pris charge de, de l'avantage numérique le but c'est toujours été d'avoir deux deux unités équilibrées. Alors ce que ce que Hoffman donne, c'est un équilibre à l'autre unité. C'est l'unité de Suzuki a toujours été le plus fort, même s'il voulait équilibrer les unités, c'était évident que peu importe avec qui il jouait, celui qui avait Nek Suzuki était le premier unité. Um, on verra quelle unité va recevoir Jeff Petrie parce que ça aussi c'est un autre indice c'est celle quelle le premier unité mais ce que Hoffman fait c'est que parce que je suis d'accord, ils vont pas le déplacer du secteur droit. Tu, sais, tu tu regardes d'où vient tous ces tirs en avantage numérique depuis trois ans, 90 vient de cet endroit-là. Alors, je vois pas pourquoi il, il engagerait quelqu'un et, et, et juste pour lui dire qu'écoute, on va on va t'enlever de la place où tu es le plus confortable, dans le rôle où tu es le plus efficace et le plus important, et la raison qu'on t'a signé ça n'a aucun sens. Alors, je pense que c'est vraiment un cas où Suzuki va fort probablement pas jouer sur la même unité que Mike Hoffman, et c'est effectivement pour être capable de donner, puis j'entends Drouin en parler l'autre soir, euh, après le match où, où sa, son trio oui. a, a marqué plein de, plein de fois en avantage numérique puis il disait effectivement qu'avec tout le talent qu'on a, on va avoir deux unités qui seront dangereuses, puis de match en match, on peut déterminer c'est qui le 1 et qui le 2, euh, dépendamment de quelle unité va bien ce soir-là. Euh, mais ça ne me surprendrait pas de voir Drouin euh, au cercle gauche sur une unité avec Hoffman à droite puis, 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 puis ça formerait comme un peu le duo euh, qui, euh, qui prend charge de cette unité-là je ne veux même pas l'appeler indisument parce que je pense que Drouin a quand même raison avec tout euh, et, et particulièrement avec l'ajout de, de Dvorak un gars qui est, qui est efficace en, en milieu de l'enclave, que, que les Canadiens manquaient quelqu'un dans ce rôle-là, même si Toffoli est capable de jouer Um, ça change pas mal la donne puis aussi avoir Cole Crawfield pendant toute la saison alors je pense que um, en termes d'unité de, de jeu de puissance ou de, de, d'avantage numérique um, même s'ils disaient toute la saison passée qu'ils qu voulaient avoir deux unités équilibrées, je pense que maintenant ils ont, ils ont finalement le, uh, les joueurs pour, uh, pour le faire oui
0: effectivement um, écoute on a, on a mentionné le nom de Norlinder uh, tout à l'heure c'est un, euh, Il est impliqué, donc c'est un des candidats pour jouer euh, sur le, le troisième duo en défense chez le Canadien. Euh, J'aimerais savoir ton appréciation. Là, évidemment, il y a, a Samin qui commence à s'entraîner avec l'équipe. Il va jouer assurément le match de vendredi à Ottawa. Il n'est pas exclu qu'il joue également celui de samedi, le match retour qui aura lieu au Centre Bell. Donc lui aussi, on veut le voir à l'œuvre. Euh, mercredi, il s'est entraîné. Il est en rotation euh, avec Ben Sherratt et Cody Golubev. Euh, quand Charlotte quand était sur la glace, euh, Nico était euh, à droite et Charlotte à gauche. C'est-à-dire, c'est la combinaison qu'on a déjà vue de ces deux-là ensemble avec les Jets de Winnipeg. Et quand Golubuff s'entraînait, qui est un droitier, Golubuff était à droite, et puis Nico, euh, donc gaucher naturel, retournait euh, à gauche. Lui, donc, c'est un candidat. Chris Wideman, droitier, qui voudrait lui peut-être aussi faire sa place, euh, est en compétition directe avec Nico. Il y a Brett Kulak qui est là, euh, quelque part dans les, dans les limbes euh, de brossard. Euh, je crois qu'il qu fait encore partie de l'organisation du Canadien de Montréal. Euh, mm -hmm. Comment tu vois l'état le, le, de, des lieux D'abord, on, on va commençons par la défense. Comment tu Où est-ce que tu penses qu'on en est dans cette lutte-là
1: OK, il ben, y, y a plusieurs facteurs à considérer. Puis en fait, je suis en, en train de travailler sur un texte, puis tu euh, devrais capable de le lire jeudi. Euh, sur ce sujet-là, parce que, parce qu'il y a plusieurs facteurs à considérer. P premièrement, euh, dans le cas de Kulak et dans le cas de Norlander, euh, c'est clair que Ducharme, ben, Kulak, c'est évident, non seulement Ducharme, c'est toute l'organisation qui voudrait pas voir Kulak jouer à droite. Et le fait que Norlander joue à gauche depuis le début du camp d'entraînement et que Ducharme a dit que il, il, il serait plus confortable à gauche juste à cause de l'ajustement avec le, 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 les dimensions de la glace avec, euh, en jouant en marie du Nord pour la première fois. Um, alors, ça, ce que ça créerait, c'est que si un des deux faisait partie du top 6, um, ça nécessiterait que probablement Ben Sherrod se déplace à droite. Uh, ouais. Du charme l'a dit que s'il si déplace un vétéran à droite, entre Sherrod et Edmondson, ça serait probablement Sherrod. Alors, ça c'est probablement, je pense que ça met beaucoup plus, euh, il faut que ces deux gars-là démontrent à quel point ils sont supérieurs aux autres options pour forcer le Canadien à faire quelque chose comme ça, parce que je pense que dans un monde idéal, ils aimeraient ça garder Ben à gauche. Alors ça c'est leur, euh, leur obstacle, disons, euh, pour, pour se rendre dans l'alignement. Dans le cas de Whiteman et Niku, euh, en fait dans les deux cas, T'sais, tantôt, quand on parlait de Norlander et la possibilité de jouer neuf matchs, euh, Wideman étant sur un contrat à, à un volet et Nico en ayant un contrat qui lui paye un salaire de 425 000 dans la Ligue américaine, fait en sorte que les deux gars, l'un ou l'autre en fait, euh, a fort possibilité, sinon probabilité, euh, d'être capable de, de, de passer par la balotage. Pis, puis d'avoir personne qui le reclame, parce que c'est quand même assez cher payé euh, pour un gars qui veut jouer dans la américaine pour autant d'argent qui n'est pas vraiment un vrai difference maker. C'est pas quelqu'un que tu vas aller chercher et te dire « Ah bon, ben, finalement, notre solution en défense il est là, T'sais, Chris Weidman est là, on va le prendre. » Ça se peut qu'il le perde, mais, mais je pense que les contrats des deux font en sorte que, pour donner cette chance à Norlander peut-être, euh, et pour créer une de l'espace dans l'alignement, um, il pourrait faire ça, puis rappeler l'un ou l'autre. Um, mais c'est clair que Whiteman et Eniku uh, ont un avantage dans le sens où um, ils jouent à droite déjà. Alors, dans le fond, le mettre l'un ou l'autre dans le top 6 ne forcerait pas Dominique Duchamp de déplacer Ben Sharad du côté gauche. Um, et les deux donnent ce que Dominique Duchamp cherche pour ce rôle-là, euh, ce qui n'aide ce qui pas à Brett Kulak, en fait, c'est qu'il cherche quelqu'un qui peut piloter ou au moins jouer sur le un des deux unités. Ouais. Ben, c'est ça, un des deux unités en avantage numérique puis être un joueur efficace là-dedans. Ouais. Euh, whiteman l'a démontré. Norlindar, c'est supposé être sa force. Niku, même chose. Kulak, on sait déjà que le Canadien n'a aucune confiance en lui en termes de Unité spéciale en général, mais, mais en avantage numérique, on l'a rarement vu. Alors, c'est quelque chose d'autre qui désavantage Brett Kulak. Alors, tu sais, puis, le, le dernier facteur où Kulak est probablement le plus avantagé, c'est que euh, Dominique Duchamp n'accepterait pas de, de prendre quelqu'un juste pour amener un aspect offensif à sa brigade défensive. Il faut qu'il soit être capable. Il faut qu'il soit capable de, de, de jouer dans sa, dans sa zone, euh, d'être efficace dans le système et, et, et de ne pas, de pas être un, un, une faiblesse défensive. Ça, c'est clair. Duchamp a été très clair là-dessus. Alors, c'est ça que euh, Nico, cette fin de semaine, probablement Wideman aussi, il va falloir qu'il démontre. Euh, Dominique Duchamp, dans, après le premier match de Wideman et Norlender, a dit qu'il était, était très content avec les deux. Euh, avec leur, euh, leur jeu dans leur propre zone contre les Maple Leafs. Euh, ceci étant dit, c'était un match avec beaucoup de punitions. Il euh, n'y avait pas beaucoup de jeux de 55 dans ce match-là. Et, et, et les Leafs, même s'ils ont beaucoup de lancers, ils n'ont pas eu beaucoup de. énormément de temps en, en zone offensive du Canadien juste à cause de toutes les punitions et la façon que ça, ça brisait le rythme du match. Alors, je ne sais pas s'il y avait le meilleur euh, chance d'évaluer cet aspect-là du jeu de, de Norlender et Wideman, mais en tout cas, premier premier test pour les deux, puis, puis le coach était satisfait. Alors, euh, alors ça, c'est une bonne chose, mais ça, c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment regarder de près euh, en fin de semaine contre les sénateurs. C'est Nico et Whiteman et comment ils se comportent euh, dans leur propre zone. Oui.
0: C'est drôle, par exemple, parce que chacun à leur manière, Norlander, Nico et Whiteman sont tous les trois des défenseurs à caractère offensif qui, qui a, avec des points d'interrogation par rapport à leur rendement défensif. Fait que tu te dis, dans tout ça... D'une certaine manière, ça avantage Kulak. On, on se dit, ben, est-ce que c'est tout ça pour ça, finalement, où on, où on fait. On, 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 on y va par quatre chemins pour pouvoir essayer de trouver quelqu'un qui serait supérieur à Kulak, alors qu'en bout de ligne, on pourrait très bien commencer la saison. Je pense que ça peut être envisageable comme possibilité d'avoir Kulak à gauche du troisième trio, puis Sherrod à sa droite.
1: Oui, sauf qu'il y a clairement une priorité. Pour du charme de trouver quelqu'un qui peut jouer en avantage numérique. C'est ça, ouais, ouais. ça le problème. C'est comme, ouais. que Kulak peut pas l'aider en avantage numérique. En fait, s'il y avait confiance en Kulak de jouer en avantage numérique, je pense pas que ça serait même une question de déplacer Sherat à droite. Je pense que ça serait, ça serait fait. Ouais. Mais le fait que, tu sais, ils vont pas faire ça juste pour jouer Kulak quand ils quand il croient vraiment pas dans la capacité de Kulak de jouer en avantage numérique et c'est pour ça qu'ils. Que tout ça arrive. C'est pour ça que Wildman a été signé, c'est pour ça que Nico a été signé, et c'est pour ça que Norlander va avoir toutes les chances au monde de faire cette équipe-là. C'est à cause du fait qu'ils ont vraiment, ils ont un trou, ils ont un trou à cause du père de Shea Weber. Il n'y a, a personne pour remplacer ce que je... En fait, c'est clair que personne ne va remplacer exactement ce que Shea Weber faisait, mais personne ne va, va remplacer Shea Weber comme étant un défenseur qui jouait sur un des deux unités. Euh, en avantage numérique. Alors c'est vraiment ça l'enjeu euh, parce que si cet enjeu-là n'existait pas, si disons que Ducharme, étant un coach moderne, euh, décidait que ah, moi, ça ne me dérange pas d'avoir cinq attaquants sur un avantage numérique, il n'y aura au aucune question dans mon esprit que, que Brett Kulak serait quand même assez fermement en place sur le troisième paire de défense, puis il serait, il serait un, un défenseur top six sur cette équipe euh, sans problème. Mais ce n'est ouais. pas le cas. Non, il a,
0: écoute, il a, de, dans les trois dernières années, euh, au, quand on fait le total du temps d'utilisation, dans les trois dernières années, en 159 matchs, Brett Kulak a joué un grand total de 7 minutes, 4 secondes, en avantage numérique. De... Ouais.
1: ouais, En 150... Puis il ne joue pas en ça... désavantage non plus. Non C'est ça plus, son problème. C'est toujours été le cas. Dans son, alors, cette, cette année, dans cette camp d'entraînement il n'y a pas de problème pour trouver des gars pour jouer en désavantage. T'sais, David Savard est arrivé, il remplace très bien chez Weber dans cet aspect-là du jeu. Uh, Edmonton est là, Sherrod est là, Petrie est là, Romanov même pour, pour jouer en désavantage. Alors ça, ça c'est pas un problème, mais en avantage, numérique, ils ont un problème, ils ont besoin d'un deuxième gars et ils ne l'ont pas en ce moment. alors C'est pour ça qu'on voit une, une lutte, une bataille puis c'est pour ça que Kulak serait un peu comme T'sais, il serait comme le gars, ils vont tourner vers lui si aucun des autres trois options fonctionne. C'est un, un peu ça que je lis la situation. C'est que si jamais ni Norlinda, ni Niku, ni Wideman sont capables de faire le job, euh, ils vont tourner vers Kulak, puis ils vont, ils vont vivre avec ils vont vivre avec Romanov sur, sur l'avantage numérique, je pense. Je pense que c'est ça qui va arriver.
0: Oui, c'est J'ai comme des flashbacks. On dirait qu'on en revient toujours un, un, au même point, c'est-à-dire que Koulak est, un, est une police d'assurance, une roue de secours, puis c'est comme, ben viens boucher un trou
1: le temps qu'on va avoir, pendant qu'on a personne pour te remplacer. Oui, ça a toujours été ça, mais c'est ouais. quand même, c'est un défenseur de la Ligue nationale, c'est pas comme s'il a zéro valeur, mais, mais c'est la même histoire avec lui, année après année, c'est le fait qu'il joue pas en, avant en, 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 en unité spéciale, ça lui rend vulnérable tout le temps, à chaque fois que, que c'est une question de, de changement, particulièrement en série ces là c'est toujours tourné tourner vers lui, parce que c'est le plus facile à remplacer, parce que il n'y a aucun rôle en unité spéciale, et ça va oui. ça lui fait mal encore cette année-là.
0: Ouais. Ouais. Écoute, en avant, euh, l'autre euh, une, autre, une autre course ou une autre bataille qu'on qu qu suit de près, euh, c'est au niveau du, du poste de centre. Euh, à la position de centre, évidemment, il y a Jake Evans qui, qui est assuré d'être là, troisième centre ou quatrième centre, mais je pense bien qu'il va être euh, il, il va être le troisième centre de cette équipe-là. Il s'agit maintenant d'en trouver un quatrième. Euh, Cédric Paquette, jusqu'à maintenant, a un camp d'entraînement relativement discret. C'est un joueur d'énergie, mais qui... Euh, qui sont... mais il ne en fait,
1: sont... peut, peut pas vraiment faire ce qu'il fait bien en camp d'entraînement. C'est ça le problème avec
0: lui, là. Ouais c'est ça c'est euh, parce que dans le fond c'est à quel point tu vas, vas essayer de mettre en échec aller tamper tes coéquipiers euh, ben c'est
1: ça c'est un peu ça tu sais c'est comme il peut pas vraiment se mettre à, à faire un four super agressif là contre contre Ben Sherrod. c'est pas c'est pas, pas mais, mais... non
0: mais à ce niveau là par exemple Michael Pezetta je trouve a, a une énergie qui tu sais il joue il joue plus proche de la ligne à ce niveau là tu sais Ouais, ça c'est un gars. Cédric
1: Paquette, c'est un joueur de la Ligue nationale. Michael Pazzetta, il ne l'est pas. C'est comme. Ça, c'est la différence. C'est que Cédric Paquet, il a un contrat à un volet. C'est un gars de la Ligue nationale. quand même. Son poste n'est pas assuré. Mais c'est pas quelqu'un qui va arriver au camp d'entraînement puis se mettre à frapper tout le monde. C'est quand même un vétéran de la Ligue nationale. Alors, oui, je suis d'accord qu'il a pas eu le meilleur camp mais je suis aussi d'accord du fait que Cédric Paquet. Le Canadien, et tout le monde sait, c'est qui, Cédric Paquette? Il n'y a pas grand-chose à démontrer. Il y a pas, Je pense pas qu'il y a beaucoup plus d'outils dans, dans, dans son coffre à outils et qu'il n'a qu pas mont, démontré rendu là dans sa carrière. Alors, il est ce qu'il est, puis le Canadien, il sait ce qu'il est, puis ça, c'est un autre cas où, au pire aller, Cédric Paquette, c'est notre centre de quatrième trio. C'est comme ça. le Brad Kulak de, de, des attaquants. là,
0: ben là Pour qu'il pour qu se fasse tasser, il va falloir que Ryan Péling démontre qu'il est, qu est non, non seulement qu'il a de meilleurs atouts, il a des meilleures habiletés naturelles que, que Cedric Pocket. Je pense qu'on n'a pas besoin d'un camp d'entraînement pour le savoir, mais va-t-il va être capable de les mettre en application, de les utiliser euh, de, et de jouer avec peut-être pas la même énergie, mais avec un, au moins au, montrer autant qu'il veut ce poste-là? Que, que Paquette. puis Je, je, je serais curieux d'avoir ton son de cloche par rapport à ce que, que tu as vu de Payling jusqu'à maintenant. Euh, autant, autant dans les, les matchs pré-saison, le, le, le rouge contre blanc au quotidien aussi dans les, dans, dans les séances d'entraînement, qu'est-ce qu qu'il qu que, qu qu ressort jusqu'à maintenant à ben, sûr. Que,
1: ben à mon avis, il amène un peu de vitesse, un peu plus que Paquette. Il n'est pas, pas aussi physique, mais c'est pas comme c'est pas un gars. C'est un gars qui peut. Jouer un jeu physique, c'est pas son meilleur atout, son meilleur atout. mais c'est quand même. Il y a des mains. Il y, y a une meilleure connaissance ou compréhension du jeu, je trouve, euh, depuis deux ans. C'est quelqu'un qui a appris beaucoup à Laval l'année ouais. passée, puis en fait, depuis deux ans, il, il a appris beaucoup sur euh, le pace du jeu dans la Ligue nationale ou le pace du jeu professionnel, je veux dire, et juste. Comment lire le jeu et ces aspects-là, je, je trouve que ces prises de décision sont un peu plus sharp. Mais c'est clair que dans les situations de match à date, euh, il n'y a pas nécessairement démontré grand-chose. Mais en même temps, c'est comme. Moi, ce que je regardais de lui, tu sais, moi, je ne m'attendais pas à ce que Ryan Paling saute sur la glace puis se met à à accumuler des points ou des jouer des gars ou faire des choses qui, te fait vraiment remarquer, oh wow, check, t'as ce jeu-là de Ryan Peeling. Ce que moi, je voulais voir, c'est, effectivement ça. Est-ce qu'il, est-ce qu'il est ce qui est au bon endroit? Est-ce qu'il, est-ce qui lit bien le jeu? Sur son échec avant, est-ce qu'il anticipe bien le jeu? Est-ce qu'il, a les, propres, est-ce qu'il, ce qui prend la bonne angle pour, pour, couper quelqu'un le long des bandes? Tu des choses comme ça qui faisaient, honnêtement, Super mal. Quand, quand, la dernière fois qu'il jouait avec le Canadien, quand, quand le Canadien a essayé de le mettre à l'aile, c'était un gars qui avait l'air juste complètement perdu sur la glace. Tu n'avais jamais l'impression que Ryan Peeling savait qu'est-ce qu'il faisait, quoi, quoi, quoi faire, où aller. Il avait juste l'air perdu. Puis je trouve que dans cette camp d'entraînement-là, euh, c'est pas le cas avec lui. Alors, ça, c'est déjà quelque chose où il peut bâtir là-dessus parce que je pense qu'il y a une certaine ligne de base, mm -hmm. de talent qui existe avec lui. Alors, tant qu'il tant qu est capable de suivre le jeu, tant qu'il est capable d'utiliser euh, sa connaissance du jeu, son anticipation, euh, toutes ces choses, ses instincts, au lieu de penser sur la glace, je pense que si tu lui donnes du temps, ce talent-là va sortir Alors à date au camp d'entraînement. À mon avis, il a l'air d'un gars qui a l'air d'un joueur de la Ligue nationale de hockey, puis je ne pouvais pas dire ça avant dans son cas. Alors, je trouve ça encourageant, même si je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont un peu déçus avec son camp à date, euh, mais à mes yeux, je, je le vois de même.
0: Oui, bien, je pense qu'il faut... Euh, ça dépend dans quelle chaise on l'évalue, c'est-à-dire que si tu dis est-ce qu'on... Est qu est-ce qu on, on espère qu'il prenne la place de paquette pour donner à ce trio-là une dimension plus offensive. Euh, ben à ce moment-là, peut-être qu'au plan offensif, on reste sur notre fin. Euh, est-ce qu'il doit avoir, justement, sur 200 pieds une, un degré de de fiabilité aussi qui, qui est augmentée. Puis ça, je pense qu'à ce niveau-là, il prend la, il va dans la bonne direction. C'est sûr qu'il y a eu un, il y a un but qui a été marqué par les, euh, par les Maple Leafs l'autre soir où la, la couverture défensive de, de, de Pelling était un peu déficiente, mais je pense qu'on pouvait balamer autant Laurent Dauphin sur ce but-là que, que, que Pelling. Je pense que parmi... Dans la majorité, parmi tous les joueurs qui vont jouer les, les, les matchs en fin de semaine, je pense que c'est probablement lui qui joue le plus gros parce que là l'heure des décisions approche. C'est pas un, à six matchs préparatoires pour toute l'équipe et qui souvent, qui sont la plupart sont divisés en deux groupes. tu n'as pas beaucoup d'occasion de te faire valoir. Et puis dans le cas de de Payling, il faut qu'il faut qu'il monte. Je pense que pour, pour passer devant Paquette, il va falloir quand même qu'il en monte plus que ce qu'il a montré. Est-ce qu'il montre qu'il est un meilleur joueur qu'il était autrefois Oui mais ce qui, le montre, ce qui démontre qu'il est prêt à prendre cette place-là et à, à voler la place d'un gars qui a un contrat à sens unique pas tout à fait à mon sens il va falloir qu'il qu en montre davantage au cours des prochains matchs puis ça va, être, ça va être bien intéressant à suivre Looking for an assist with your credit card but can't get a hold of anyone? Luckily with 24-7 US-based live customer service from Discover everyone has the option to talk to a real person anytime day or night Yep, you heard that right. You can talk to a real human in customer service anytime. Sounds like a real game changer if you ask us. Make the right call and get the service you deserve with Discover. Limitations apply. See terms at discover.com slash credit card.
1: Bon, alors, ce qui, nous, ce qui nous mène au sujet qui, uh, qui que moi je trouve super intéressant, puis j'ai hâte de voir. Euh, je pense qu'on n'aura pas vraiment une réponse euh, très claire là-dessus avant la semaine prochaine, mais, mais le rôle de Brandon Gallagher sur, sur cette équipe-là euh, est fascinant. Et c'est que, tu sais, on a passé tout l'été à en parler. Thomas Stutter est plus là, Philippe Dano est plus là. Euh, la première fois en quatre ans que Brandon Gallagher arrive au camp, en fait, c'est la première fois depuis long, longtemps, Ça c'est probablement plus long que ça, que Brandon Gallagher arrive au camp sans aucune idée avec qui il va jouer. Euh, moi j'ai eu la chance de lui parler le jour du euh, euh, c'est le jour de l'ouverture du marché des joueurs autonomes, le jour que Philippe Dano a quitté, à ce moment-là Gallagher avait aucune idée, puis il savait à ce moment-là que Totter était parti, même s'il n'avait pas signé encore avec les Devils euh, à ce moment-là, il n'avait aucune idée avec qui il va jouer, quand il nous a parlé mardi il n'avait aucune idée avec qui il va jouer, peut-être qu'il avait une petite idée, puis il ne voulait pas le dire mais, euh, mais je trouve ça fascinant pour un gars qui est tellement important, qui est l'âme de l'équipe, particulièrement avec le départ de Shea Weber. C'est un gars qui, qui, qui va vraiment... Puis, puis Je pense que toi, tu l'as noté plusieurs fois. Quand, quand Brené Gallagher joue, euh, le Canadien a, a, a des bien meilleures chances de remporter le match que quand il ne joue pas. Euh, ça s'est démontré depuis des années et des années. Alors, mm -hmm. le trio sur lequel il évolue, ça va être intéressant à voir parce qu'à date, je pense que les seules choses qu'on connaît en, en attaque chez le Canadien... C'est que Toffoli, Suzuki, Caulfield va être un trio. Ça a l'air vraiment que Drouin, Dvorak et Anderson vont au moins commencer la saison ensemble. Peut-être que Gallagher pourrait prendre la place d'Anderson sur ce trio-là, comme nous, on avait suggéré à un moment donné pour essayer de recréer un peu le dynamique qui existait avec, euh, avec Dano et Tatar pour Gallagher. Euh, Dvorak étant un peu comme Dano et peut-être peut que Drouin pourrait être un peu comme Tatar sur ce trio-là. Mais si ce n'est pas le cas, si Anderson reste là, puis honnêtement, si Dominique Duchamp a dit pendant la saison morte à Jonathan Drouin que euh, tu vas jouer avec Josh Anderson, alors si tu patines, en, patines ensemble, c'est correct si tu commences à travailler sur des trucs. Euh, Je pense que c'est une indication que Duchamp va au moins donner une chance à, à ce trio-là euh, au début de la saison, alors ça laisse Gallagher sur un trio avec ou Jake Evans, ou comme on vient d'en parler, un Cédric Pocket ou un Ryan Paling comme joueur de centre. Um, et je pense, c'est difficile à dire parce que Duchamp ne l'a pas dit, mais, mais je, je crois que dans la tête Duchamp, que, que Mike Hoffman était peut-être un, par, un partner pour, pour Brendan Gallagher parce qu'il parlait des, des duos d'ailier qu'il voulait créer puis, puis interchanger les, les joueurs de centre entre ces alliés là si jamais ça ne fonctionne pas. Et je pense que c'est probable en regardant la situation maintenant, que, que Mike Hoffman était peut-être le gars que Dominique Duchamp pensait euh, être le partner de Brandon Gallagher comme duo délier. Oui.
0: Ben, écoute, j'ai euh, en, en regardant, euh, j'ai écrit là-dessus euh, hier, puis c'est vrai qu'on avait suggéré que peut-être Drouin, Vorak et puis Gallagher puissent former un trio. Mais je me suis rendu compte qu'il y a Étant donné que Devorax, une des principales façons par lesquelles il génère de l'attaque, c'est en, en se rendant au filet dès qu'ils rentrent en zone offensive. C'est un peu la même façon de procéder pour Gallagher. Peut-être qu'à l'attaque, il y aurait quelque chose d'un peu redondant et de moins complémentaire dans leur façon de fonctionner si ces deux-là se retrouvaient sur le même trio. C'est pour ça que ça m'a fait hésiter. Puis Je me suis dit c'est probablement plus avec Evans qui se retrouverait. Surtout qu'Evans est un... Euh, c'est aussi un gars qui est capable d'avoir des, des missions défensives puis Gallagher est à l'aise à ce niveau-là. Sauf qu'il y, y a un aspect dans ça, c'est qu'on prend pour acquis que Toffoli, Suzuki et Caulfield vont jouer ensemble. Ils ont bien joué en séries éliminatoires l'année dernière, c'est correct. Mais en même temps, est-ce que, est que le Canadien ne, ne va pas un peu rapidement en octroyant tout de suite une place sur ce qu'on peut appeler le premier trio parce que Nick Suzuki, c'est le premier centre de l'équipe à un joueur recru, aussi talentueux soit-il, euh, au détriment d'un gars comme Gallagher qui, dans un rôle comme celui-là, avec les minutes qui vont être demandées à Suzuki, a probablement plus de chances de suivre le rythme sur 82 matchs que Carfield là où il en est dans sa carrière. C'est-à-dire qu'il y a un gars qui est, d'un côté, ton leader devenu le plus important dans l'équipe, euh, est-ce que tu vas le, le un peu le mettre de côté le simple fait d'évoquer qu'il joue avec Payling pour moi ça m'apparaît comme un non-sens mais est-ce que tu vas un peu le mettre de côté puis sortir de ton de ton noyau dur à l'attaque puis privilégier un gars qui tu dis ben, c'est l'avenir ça c'est vrai mais il est aussi le présent puis même s'il est encore il a le statut de recrue dans l'île nationale on va le mettre à droite sur notre premier trio euh je pense que si je me mets à la place de Garieux, je me dirais, ben là, à l'instant, moi, j'ai donné, j'ai très bons états de service année après année euh, sur ce qui était le premier trio de l'équipe. Mes deux partners sont partis mais moi, je suis encore là. Je suis encore capable de le faire, le travail. Fait que donnez-moi Suzuki, donnez-moi Dvorak, peu importe, mais je vais livrer la marchandise. Fait que je comprends qu'on veuille travailler sur la chimie qu'on a vue qui a existé puis qui a, gardé, qui a aidé à garder l'équipe en vie en série éliminatoires euh, le printemps dernier. Sauf qu'il ne faut pas oublier que même si Gallagher n'a pas vraiment marqué de but en série euh, le, le printemps passé, son trio a fait en sorte, a vraiment empêché l'adversaire de marquer et a été tout aussi important dans le fait que le Canadien s'est rendu en finale. Fait que, je sais pas, j'ai l'impression que ça, le Canadien jouerait un jeu dangereux à vouloir trop en donner à Carfield pour en retirer à Gallagher.
1: Non, ben, je suis vraiment pas d'accord avec toi parce que ce que Dominique Duchamp a dit l'autre jour explique parfaitement bien pourquoi il procède de la façon qu'il procède, c'est que quand il a dit que « je pense pas que Gallagher a besoin de quelqu'un ». Et ça fait en sorte qu'ils sont capables de le mettre avec quelqu'un d'autre, avec un autre trio, puis il va fournir le même effort, il va, il, il va jouer le même game, il va probablement produire autant, tandis qu'avec Caulfield, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas mettre Caulfield avec Jake Evans puis s'attendre que lui va, va, va être aussi efficace qu'il l'était avec Suzuki. » Mais si tu mets Gallagher avec Evans, premièrement, Gallagher n'aura aucun problème avec ça. On le connaît. Euh, il parlait l'autre jour à quel point il était convaincu du fait que, que une attaque équilibrée, euh, des, des marqueurs sur tous les trios, toute cette, toute cette notion-là ne le dérangeait pas du tout. Il a vu à quel point il peut avoir du succès avec ça en série. Um, alors, c'est pas le, le genre de gars qui va dire, hey, attends deux secondes je suis un marqueur de 30 buts, pourquoi je suis pas là? C'est pas son genre du tout. Et, et le fait de pas mettre Gallagher avec Suzuki et Tofoli, écoute, c'est toujours possible qu'ils se retrouvent là à un moment donné. Mais pour commencer la saison, le fait qu'ils soient pas là, ça leur permet d'équilibrer effectivement ces trios, tu parce que mettre Gallagher sur un autre trio et mettre Caulfield sur un autre trio, ça rend ce trio-là complètement différent. T'sais, Caulfield a besoin de quelqu'un pour lui refiler la, la rondelle. Il a besoin du monde pour que, pour que ça soit un complément à son jeu. C'est pas un gars qui a... Ducharme ne dirait jamais que je pense pas que Caulfield a besoin de quelqu'un. Le fait qu'il est capable de dire ça avec Bernie Gallagher explique effectivement pourquoi Ducharme a le luxe de prendre Bernie Gallagher et dire « Ok, je vais te mettre avec, disons, Yul Armia et Jake Evans. Disons. Premièrement, Gallagher aura aucun problème avec ça. Puis, deuxièmement, je pense que le fait d'avoir Armia et Gallagher va rendre Evans meilleur. Et. Ben, écoute, est un, gars, qu est un gars qui problème. a toujours.
0: Il nous dira jamais qu'il y a un problème avec ça, mais moi, si je t'en comprends. tu le connais, mais...
1: Marc-Antoine, voyons donc. Là, tu le connais depuis longtemps. C'est pas un gars qui est fait comme ça. Est, il n'a est pas, pas ça en lui. Et on a parlé souvent sans micro, sans caméra, quoi que ce soit. C'est pas son genre de pensée en fonction de ça. C'est un gars qui n'a toujours pas joué de minutes qu'on pensait qu'il devrait jouer. Là. Le seul gars qui n'était pas d'accord avec nous, c'était Brendan Gallagher. Moi, j'y allé plein de fois. Comment ça se fait que tu as joué 15 minutes hier soir et dire, on a gagné le match? là Ça me dérange pas. C'est qui il est. Je sais qu'il ne va pas aller au podium et se mettre à se plaindre, mais ça fait longtemps qu'on parle de Brendan Gallagher sans podium. là. C'est un gars qui a qui va faire tout ce qui, qui est nécessaire pour l'équipe. Puis effectivement, elle va avoir 30 ans bientôt. C'est un vétéran sur cette équipe-là. Et je pense qu'il comprend pourquoi c'est comme ça. S'il y a un gars qui comprend que Cole, tu ne peux pas mettre Cole Caulfield avec deux compagnons au trio où c'est lui le meilleur joueur, c'est Brendan Gallagher qui comprend ça. Tu ne sais, tu peux pas avoir un trio où Cole Caulfield. Tout d'un coup, c'est le gars que, que tout le monde... Il doit concentrer pour l'arrêter, il doit jouer avec d'autres joueurs offensifs. Brennan Gallagher n'a pas nécessairement besoin de ça. Alors je pense que c'est ça le, le, la philosophie là-dedans. Et honnêtement, je, je suis convaincu que Brennan Gallagher n'a aucun problème avec ça.
0: Mais quand, euh, quand euh, Ducharme disait ben, justement, étant donné qu'il est. Euh, euh, on, sait, on sait tellement à quel point, de quelle manière il va jouer. Euh, on sait de quelle manière il va marquer ses buts on sait quelles sont ses forces etc il y a beaucoup de prévisibilité dans, dans le jeu de Brandon Gallagher Puis je pense qu'il y a peut-être une approche derrière ça aussi de le ramener à ce qu'il était avant la naissance du trio euh, Dano-Tatar c'est-à-dire un joueur qui, qui, dont on se sert pour, pour réactiver aussi un trio tu sais, pendant très longtemps euh, tu sais, autour de 2015, 2016 2017 euh, il, il, il allait souvent d'un trio à l'autre
1: puis il leur de l'énergie. le temps. Ouais. Ouais. Alors, faisait souvent ça.
0: Alors, euh, puis là où Gallagher se retrouvait, whoops, ce, ce trio-là prenait du mieux. T'sais. Alors peut-être que c'est ce que Duchamp veut réinsérer, sauf que quand je regarde la façon dont le Canadien construit à ce moment puis je dis, et on, et, et on, et on nous dit qu'on voudrait mettre un, un marqueur sur chacun des trios, c'est le fun, puis tant mieux si le Canadien veut développer sa, sa profondeur à ce niveau-là. Euh, mais je pense qu'il manque quand même un joueur de centre pour pouvoir aider euh, à, à faire en sorte que, que, que l'offensive soit bien répartie sur quatre, sur, sur quatre trios. J'ai hâte de voir. Écoute, si c'est si Hoffman, euh, Evans et Gallagher, ce qui, à mon avis, est probablement dans la, la première portion de la saison, une fois Kaufman va être revenu, c'est probablement la, 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 la combinaison la plus probable. Mais elle va, elle va avoir lieu si les deux autres trios aussi ont montré qu'ils sont capables d'avoir euh, une connivence, une chimie ensemble, euh, particulièrement là, le Drouin, de et Anderson.
1: Oui, mais ouais, mais La seule chose que je dirais, c'est qu'à l'époque où Burning Gallagher changeait tout le temps de trio parce que chaque fois qu'un trio était, fonctionnait pas, tu sais... Un jour à l'entraînement, Brennan Gallagher arrivait sur ce trio-là, puis tout d'un coup, ça fonctionnait à merveille. Tu sais, pense, pense à cette époque-là, puis Brennan Gallagher se plaignait jamais. C'est juste ça, mon point. T'sais. il n'y avait jamais comme. Il n'y avait jamais le rôle que, que, que tout le monde s'attendait ou que tout le monde pensait qu'il devrait avoir. Il n'y avait, avait pas le rôle typique d'un gars de 30 buts. Il l'a joué quand même, puis il a joué avec un sourire, puis il était juste, il était juste heureux d'aider l'équipe. Alors, je pense pas que. Qu'on aura ces problèmes-là avec Brandon Gallagher. Puis s'il joue ce rôle-là encore sur cette équipe-là, je pense que ça va lui faire plaisir. Je pense qu'il y il, il, il avait une certaine fierté de savoir qu'il y avait une réputation, puis que, que les, le personnel d'entraîneur trouvait en lui une façon de, de faire marcher un trio. Et il, il, c'était un point de fierté pour lui qu'il qu était vu comme ce gars-là. Alors, euh, s'il peut redevenir ce gars-là, euh, je pense qu'il va être bien content. Honnêtement, s'il joue avec Jake Evans, puis tout d'un coup, Jake Evans vient marquer des buts, je pense que Brandon Gallagher va être le plus heureux au monde. Là. C ouais. c honnêtement, c'est. Alors on verra. Ben, ça
0: ferait une grosse différence pour, le, le, pour le, toute la répartition de l'attaque de l'équipe. Parce que c'est un point d'interrogation. Je pense
1: que c'est ça, euh... ça le but de tout ça. Ouais. Quand, tu, quand tu dis que comment ça se fait que Caulfield dépasse Gallagher, je pense que le but de ça c'est que Gallagher peut aider pour que le tout fonctionne. Que tout le plan à l'attaque fonctionne parce que Gallagher se retrouve sur un autre trio qui est peut-être un peu plus faible, puis il va le rendre il va le monter d'un cran, puis le rendre au niveau des trois autres trios. Tu sais, parce que ce qu'il veut dans un monde idéal, évidemment c'est quatre trios qui sont qui sont plus ou moins équilibrés. Et Brennan Gallagher je pense lui permet de au moins d'espérer que ça serait le cas. Parce que mm -hmm. sait pas certain que si ça va être le cas, mais il y a des bien meilleures chances que ça soit le cas avec Brennan Gallagher sur un, entre guillemets, troisième ou quatrième trio, un trio de bottom six, là, que, que si Gallagher était avec ses deux autres meilleurs attaquants. C'est un peu ça, je pense, la théorie là-dedans. Là.
0: Ouais, ouais. Euh, Écoute, qu'est-ce qui... Euh, si le Canadien réussit à répartir son attaque le, le, le plus possible, puis à, à, à étendre le, le beurre sur sa tosse le plus possible, puis essayer de, de maximiser de façon à aller chercher. Je ne sais pas, je pense qu'il y a six, il y, y a probablement six attaquants chez le Canadien qui ont un potentiel de marquer 25 buts. Ça, ils ne le feront probablement pas tous, mais le, le potentiel est là. Qu'est-ce euh, qu qui doit fonctionner, tu penses, absolument dans cette équipe-là pour qu'elle réussisse à atteindre son plein potentiel, puis qu qui, que le Canadien puisse soutirer le maximum du groupe qu'on a sous les yeux en ce moment.
1: Bien, premièrement, je pense que l'équipe doit rester en santé, ça c'est évident, mais même s'ils ont une profondeur, c'est leur profondeur, c'est pas... Leur force va être leur profondeur, mais une fois qu'il y a un blessé, puis il perd cette profondeur-là, ça, ça, ça affecte tout le groupe. T'sais. Alors, même s'ils ont beaucoup de joueurs qui sont comme d'un assez bon calibre. C'est un peu bizarre à dire, mais il y a beaucoup de profondeur chez le Canadien, mais un ou deux blessures, et ça change le look de l'équipe complètement. Là. Alors, quand tu mises sur la profondeur, tu as besoin de l'avoir. Je pense qu'on l'a vu l'année passée, une fois que les blessés comm ont commencé, les blessures ont commencé, ça change toute la stratégie, ça change la façon que, tu sais, tu n'auras plus un marqueur sur chaque trio, tu n'auras pas de trois trois duos de défenseurs équilibrés. Le temps de jeu va changer. Tout change. Alors, c'est une équipe qui... C'est un peu paradoxal que c'est une équipe bâtie sur la profondeur, mais qui peut pas vraiment se permettre d'avoir des blessures. <rire> c'est un peu bizarre, mais, mais je trouve que c'est le cas avec eux. Et, et il va falloir que... C'est Carrie Price. On l'a même pas mentionné. On ne mentionne plus là, ce salaire, mais ça reste ça demeure quand même le joueur le plus important de l'équipe là puis il faut ouais. que même si on voit pas le Carey Price qu'on a vu en série euh, on a besoin de voir une version de ça peut-être pas aussi dominant mais quand même meilleur que ce qu'on a vu en, en saison régulière l'année passée et Dominique Duchamp va va falloir qu'il monte beaucoup de discipline en donnant Jake Allen beaucoup de matchs euh, pour garder Carey Price frais et dispo tu quelque chose comme 55% contre 45% à ma place. Si moi, j'étais Dominique Chambre, j'essaierais de gérer ça comme ça. Um, mais c'est clair qu'il n'y a, a pas beaucoup de chimie préétablie sur cette équipe-là. Alors, il y a beaucoup de choses... S'ils ont un départ difficile, avec la division dans laquelle ils se trouvent, ça va être une tâche énorme de revenir dans une course aux séries euh, si jamais les deux, trois premières semaines de la saison vont mal. Alors, euh, euh, un bon départ aux saisons, c'est quelque chose qui est vraiment primordial pour cette équipe-là s'il ne si va avoir aucune chance de faire la série. Oui. Euh, dans,
0: dans le cas de Price, évidemment, ça a été tellement une saison bizarre l'année dernière. Euh, C'était saison écourtée dans un contexte de bulle. Price lui-même a, a raté la fin de la saison régulière avec une commotion cérébrale. Euh, Est-ce qu'il y a... Est-ce que tu. as été surpris d'une certaine manière? Parce que il a, la, le, tout le, le narratif entourant Price, c'est que s'il est reposé, il va, il va offrir des meilleures performances. Puis justement, quand il quand, en début de saison, avec le système d'alternance pratiquement qui avait été établi avec Jake Allen, on sentait pas que ça permettait vraiment à Price de prendre son air d'aller, même si Allen avait euh, euh, prenait quand même une sa bonne part de, de match est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui t'avait étonné puis est-ce que tu penses qu'il y, y a quelque chose qui peut être fait pour pouvoir euh, permettre à Price après trois ou quatre saisons régulières où là il n'affiche pas le même niveau qu'en série éliminatoire euh, qu'il puisse justement retrouver de ce rythme-là puis afficher un niveau en saison qui soit un peu plus proche de ce qu'il fait quand il lève sa game en série euh... C'est tough comme question, je sais. Mais ben, si... Premièrement, je,
1: ça m'a pas étonné de voir qu'il a comme pas super bien réagi à sa nouveau, aux nouvelles euh, façons de gérer ces ses, matchs-là. C'est la première fois de sa carrière ou la première fois à longtemps qu'il jouait pas aussi souvent que, tu sais, un rythme de 60-65 matchs. C'était jamais vu pour lui. C'était un ajustement, je pense. Um, et c'est quelque chose... Qui ne m'a pas surpris parce qu'il a, a toujours rejeté ces notion là qu'il avait besoin de plus de repos. C est, c est, dans sa tête, à lui, il n'en a pas besoin. Alors, ça, c'est quelque chose qui a été imposé sur lui. Il l'a accepté. Je ne pense pas qu'il était super enthousiaste avec l'idée qu'il joue moins. Euh, alors, sinon, ça ne m'a pas surpris que, que, que ce nouveau façon de faire, euh, ça lui ait pris du temps. Il euh, faudrait espérer, dans son cas, que, que cette année, ça soit un peu plus difficile et puis, puis que. Puis qui a identifié les raisons pourquoi euh, il n'a pas été capable de performer malgré avoir plus de repos. Um, mais je comprends pas. Je pas. Ça, c'est quelque chose où quand tu n'es pas un athlète élite, ou dans mon cas, un athlète point. Point à la ligne. Um, <rire> ouais, <'est> <rire> C'est difficile à comprendre. C'est difficile à comprendre qu'est-ce qui fait en sorte que Kerry Price, à chaque fois que le match a, a, est d'une grande conséquence et est, 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 est vraiment importante, que, que lui est capable de monter son jeu d'un cran. Ça, c'est quelque chose qui, qui existe dans les athlètes élites que les autres ne comprennent pas. Moi, je ne le comprends pas. Je ne vais jamais le comprendre sans savoir. Sauf que une chose que je sais, c'est que lui, il l'a. Et ça fait longtemps depuis qu'il a joué... T'sais, il n'était pas bon en finale de la Coupe Stanley. Il l'a reconnu. Mais Chris, ça faisait longtemps, ça faisait trois rondes qu'il jouait quasiment du hockey parfait. Là. C est, c est, honnêtement, c'était... Il était pas loin de 950. Ouais. C'était impossible à croire qu'à un moment donné, il, il, il en jouerait un ou deux matchs qui étaient mauvais. Ce qui est arrivé en finale, c'est clair. Il n'a pas, pas très bien joué, mais à un moment donné, c'est pour ça qu'on appelle ça une équipe. Il fallait que, que le Canadien soit capable de marquer des buts, mais on s'entend que le Lightning du Tampa Bay, c'est une équipe qui était grandement supérieure, supérieure à eux, euh, mais je dirais que les Golden Knights de Vegas l'étaient aussi, là, puis le Canadien était capable avec Vegas. Alors, c'est... Pour répondre à ta question, je ne sais pas. Je ne sais pas comment il peut recréer cette cette, cette idée-là en saison régulière juste, mais, mais la seule chose que je dirais là-dessus c'est que je pense pas que c'est possible parce que ça prend la vraie conséquence d'un match pour sortir ça d'un athlète, à mon avis. Mm -hmm. Tu ne peux pas me manufacturer ça. Tu ne peux pas dire que oh, le match qu'on a contre, contre le Wild du Minnesota en novembre, là, moi, je vais, moi, je vais penser que c'est le septième match de la finale de la Coupe Stanley, puis je vais jouer comme ça. Puis je vais jouer comme ça à chaque match pendant toute la saison. Ça ne marche pas de même. Alors, je ne sais pas ce qu'il doit faire pour améliorer son, son rendement en saison régulière, mais tout ce que je sais, c'est que si le Canadien parvient à se rendre... Ils sont capables de se rendre en séries immédiatoires. Avoir un gardien qui a ça en lui, c'est très rassurant pour une équipe. T'sais, ça, c'est certain. Sauf que le problème, c'est que si Carey Price joue comme il a joué pendant les deux, trois dernières saisons régulières, euh, le Canadien ne jouera pas en série. <rire> Je suis convaincu. Alors, oui. c'est un, un peu un conflit, là, parce que, dans le fond, tu as besoin de Carey Price une fois rendu en série, série mais tu vas vraiment avoir besoin de Jake Allen pour te rendre en série. Et yeah. je pense que c'est ça que le Canadien doit garder en tête pendant la saison régulière.
0: Ben, c'est un peu. On en a eu la preuve euh, le printemps passé, euh, l'hiver passé aussi, là, justement, parce que Allen a été euh, extrêmement important dans cette, euh, dans, dans cette course-là. Euh, moi, écoute, j'ajouterais aux éléments qui, à mon sens, sont importants au succès de l'équipe. Euh, tu parlais d'éviter les blessures. Il y a un gars en particulier que le Canadien ne peut pas se permettre de perdre, c'est Jeff Pedry. Si le, ouais. Canadien, si, si le Canadien doit passer trois semaines, un mois sans Jeff Petrie, là, il se retrouve avec une brigade défensive qui tourne autour de Sherrod, Edmondson, Savard et Romanoff. Euh, ça, va être, ça va être long, longtemps, parce que la, 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 la rondelle risque de passer beaucoup de temps en zone du Canadien. Euh, on, on va se chercher encore plus un corps arrière en avantage numérique. Petrie n'est pas un défenseur parfait, mais c'est un défenseur qui a démontré par le passé qu'il était, qu'il offrait ses meilleures performances, euh, souvent quand chez quand Weber n'était pas là. Alors là, il va être gâté. chez Weber il sera pas là de l'année. Alors <rire> ça devrait, ouais. ça, ça devrait aider puis, tu sais Il me fait, tu sais, c'est un petit peu comme, c'est un peu comme euh, Evgeny Malkin. Les meilleurs moments d'Evgeny Malkin, c'est quand Sidney Crosby est blessé. Fait évidemment, c'est à un autre niveau. C'est pas la même gamme de joueurs, mais j'ai l'impression que c'est un peu le même phénomène. C'est à dire que le gars se sent investi, se dire ok, là, il faut, faut que je prenne les bouchées d'homme, Je vais le faire, puis, puis ça, ça permet d'aller chercher le maximum de ce gars-là. Mais si. Le Canadien euh, devait perdre Petrice, je pense que ça serait un, un, un coup très dur. Et, euh, Mais je dirais et aussi,
1: puis... ça, la même chose s'applique à tous les autres gars que as nommé, tu as sais, nommés. Quand tu as dit que si Petrice blesse, c'est une défense qui, en, qui tournerait autour de Edmonton, Sherrod, Savard et Romanov. Si un de Edmonton, Sherrod ou Savard même se blesse, cette idée-là d'avoir trois trios équilibrés serait finie. Là. Ce serait re-rendu une équipe top 4. Parce que si un de Petrie ou Edmondson ou Sherrod ou Savard est plus là, ça veut ouais. dire qu'un de ces quatre cas-là, probablement les trois derniers, un des trois derniers, Edmondson, Sherrod ou Savard, joue plus sur le troisième pair. Alors, ce qui va faire en sorte que le devient redevient une équipe top 4 et bottom 2. Alors, ouais, mais alors en même temps,
0: en... écoute, en même temps, c'est là où le, le petit Joker, on parlait de Brett Kulak tout à l'heure. Il y a des moments où Brett Kulak a joué avec Jeff 3 et il avait des très, très bons services. Fait qu'au moins, c'est un, un as dans la manche du Canadien.
1: Ouais, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, ouais.
0: Fait que, tu sais, au moins, ils peuvent s'en sortir de, de cette manière-là. L'autre affaire, c'est Caulfield et Suzuki. Faut que leur, il va falloir que leur courbe de progression continue. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le temps d'utilisation et le degré d'attention que l'adversaire va donner à ce, euh, ce trio-là. Peut-être que la, la présence de la présence de, de, de Vorak va aider à, à un petit peu faire de l'ombre sur ce trio-là puis permettre faire en sorte que, du moins lors des matchs à domicile, ils ne soient pas constamment confrontés au premier trio de l'autre équipe. Euh, parce que sinon, peut-être qu'ils ils ne sont pas, sont pas à l'abri d'un recul, le, le temps de, de, de s'ajuster à ces responsabilités-là. Alors, euh, je pense que cet élément-là va être, va être crucial parce que, une, une partie des clés de l'attaque réside chez, chez, chez Suzuki et Caulfield, pour peu évidemment, qui, qui, qui passent toute la, toute la saison comme, comme compagnon de trio. Fait que ça, ça va. Ça va être, ça va être un élément. Au moins, ce qui est le fun, c'est que si tu, quand tu dis on, 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 on se fie vers nos on, on se fie sur nos jeunes, c'est bon de savoir qu'il y a des jeunes de cette qualité-là qui sont suffisamment bons pour que tu puisses te, te tourner vers eux et dire on fait confiance aux jeunes. Tu sais, ce n'est pas seulement de dire on fait confiance aux jeunes parce qu'on n'a personne d'autre, mais on choisit de faire confiance aux jeunes. Puis ces gars-là, on croit en eux puis on, on, on va les voir se développer. C'est excitant. Tu sais, C'est le fun. C'est pour ça que
1: j'aimerais ça que j'aimerais ça que peu importe ce qui arrive au camp d'entraînement, j'aimerais ça qu'il donne une chance à Ryan Paling de commencer la saison avec les Canadiens. Pour ouais. cette raison-là. Pour cette raison-là, exactement. C'est que lui, lui il l'a fait de la bonne façon. Il est allé à Laval. Il ne s'est pas plein. Il s'est amélioré il a travaillé fort, lui donner une chance d'au moins commencer la saison, jouer quelques matchs, jouer peut-être 5-10 matchs, puis après 10 matchs, si ça fonctionne pas, renvoie-le à Laval, il n'y a pas besoin de passer par le balotage, mais c'est pour exactement la raison que tu viens de mentionner que j'aimerais ça voir Ryan Paling en uniforme à Toronto pour le premier match de la saison. Bon, ben on va voir,
0: il reste encore, euh, il reste encore euh, au moins 10 jours de camp d'entraînement, un peu plus même. Euh, premier match 13 octobre donc on ramasser le temps de, de pouvoir euh, revenir sur ces dossiers là et en aborder d'autres merci tout le monde d'avoir été euh, à l'écoute du sport athlétique j'espère que vous passez euh, une belle semaine puis nous on vous donne rendez-vous la semaine prochaine vendre, euh, mercredi pour, euh, pour l'édition en anglais de The Athletic Support alors euh, portez-vous bien puis si jamais vous n'avez pas encore euh, euh, vous n'avez pas procuré votre abonnement pour euh, athlétique.com, pour lire les textes d'Arpin, les miens, ceux de Julian McKenzie, ceux de Pierre Lebrun, ceux d'un tas de personnes qui couvrent les activités de la Ligue nationale et les autres ligues professionnelles, ben, vous pouvez le faire en profitant d'un rabais sur la première année de votre abonnement en allant au athlétique.com baroblique support athlétique, donc athlétique.com baroblique support athlétique, et ça va vous donner un rabais sur la première année de, vo de votre abonnement, donc euh, saisissez l'offre et puis euh, ben, ça va valoir la peine. Merci beaucoup, merci Arpen.
1: Merci Marc-Antoine, merci à tout le monde, euh, à la semaine prochaine.